0: Tres diminutos seres Lograron su cometido Obtuvieron su ofrenda de un pueblo cercano Con la luna llena como su único testigo Comenzaron un oscuro e inquietante ritual En lo más profundo del bosque Su propósito Invocar una entidad del infierno Conocida como Noctiluca Alrededor de una piedra verde y una pequeña hoguera, comenzaron a danzar. Sus sombras retorcidas se proyectan en los troncos cercanos, creando un ambiente de pesadilla. Noctiluca responde a su llamado. Se hace presente y exige el sacrificio. Los duendes entregan la ofrenda. Un pequeño niño de apenas seis meses de edad. El pacto sellado con sangre humana jamás puede romperse. Una maldición caerá sobre todo aquel que intente perturbar la tranquilidad de estos tres diminutos seres. Y su alma estará destinada a vagar por las noches más oscuras. Una noche como esta. Una noche de insomnio. Soy originario de un pueblo en Guanajuato y esta historia ocurrió cuando tenía entre 8 y 9 años. Un día, acompañaba a mi abuelita a la tienda. En el camino, se encontró con una amiga y esta le pidió que pasara a su casa por unas costuras que le daría. Debido a que su amiga tenía un perro muy bravo, mi abuelita me pidió que la esperara en la puerta, asegurándome que no tardaría mucho. Así que me quedé afuera, mirando hacia la calle. En esa calle se alza un pequeño cerro con muchas piedras y árboles. Mientras observaba en esa dirección, algo sorprendente sucedió. De repente, vi a un niño salir de entre las piedras. Tenía alrededor de 40 centímetros de altura y vestía ropa muy extraña. Aunque no podía distinguir claramente los rasgos de su cara debido a la distancia, fue su comportamiento lo que me dejó perplejo comenzó a hacer volteretas hacia atrás y malabares mientras con señales me pedía que me acercara en un momento sus ojos se fijaron en mí con intensidad y pude percibir un brillo inusual en ellos en ese instante comprendí que lo que fuera que estaba tratando de atraerme no era humano estaba tan atónito que no podía moverme en ese momento mi abuela llegó y comenzó a hablar conmigo lo que finalmente me permitió salir de ese trance. Volví mi cabeza hacia ella y tres segundos después le dije, mira, pero al volver mi mirada hacia donde había visto al pequeño ser, ya no estaba. Le conté lo que había presenciado, pero no me creyó. Pensó que lo había imaginado o algo parecido. Al llegar a casa, compartí mi experiencia con mis tíos y primos. Sin embargo, tampoco me creyeron. Mi tío tenía la costumbre de reunirse por las tardes en el jardín del pueblo para charlar con sus amigos. En una de sus conversaciones mencionó lo que me había sucedido. Uno de sus amigos le comentó que ese lugar estaba relacionado con la presencia de duendes y que yo no era la primera persona que había presenciado algo así en ese sitio. Su amigo le relató una historia de un vecino que tenía un hijo pequeño. Este niño solía frecuentar ese lugar por las tardes y les contaba a sus padres que pequeños seres salían a jugar con él. Al parecer, eran varios y los describía como personitas alegres y juguetonas. Con el tiempo, el niño ya no salía a jugar con tanta frecuencia. En una ocasión, uno de esos pequeños seres lo jaló con la intención de llevarlo a lo que ellos llamaban su mundo. El niño Asustado, logró soltarse y corrió sin parar hasta llegar a su casa. Aunque esta experiencia dejó a muchos escépticos, las historias compartidas por los lugareños sobre duendes y fenómenos extraños continuaron alimentando la curiosidad y el misterio en nuestro pueblo. ¿Será posible que estos seres compartan nuestro mundo y espacio escapando a nuestra percepción? Agradezco mucho tu tiempo y que hayas leído mi historia desde Guanajuato, le envío saludos a todo el podcast paranormal. Hola Fepo, soy Javier Cisneros y quiero compartir contigo una historia que me contó mi abuelita. Se trata de una anécdota acerca de un duende. Permíteme contarte los detalles. Mi abuelita Disfrutaba mucho de salir a caminar. Era su pasatiempo favorito. Un día, durante una de sus salidas, encontró una maceta para flores en el suelo. La maceta estaba en buen estado y estaba llena de tierra, por lo que decidió llevársela a su casa. En casa, sacó la tierra de la maceta y descubrió algo sorprendente, una pequeña figura de metal en forma de duende. Sin embargo, esta figura tenía una peculiaridad. Le faltaba uno de los pies. Mi abuela decidió colocar la figura en la ventana de su cuarto, donde permaneció durante mucho tiempo. Un día, mientras limpiaba su pequeño jardín, encontró la parte que le faltaba al duende. Fue algo sumamente extraño, pero no prestó mucha atención y la colocó junto a la figura. Al día siguiente, la pequeña figura de metal ya no estaba en su lugar es importante mencionar que en aquel entonces mi abuela vivía sola por la que nadie más pudo haberlo tomado unos días después comenzaron a escucharse ruidos extraños en la casa mi abuela inicialmente no les dio mucha importancia sin embargo en una ocasión al regresar del mercado y subir las escaleras vio algo asombroso la pequeña figura de metal ahora se encontraba en su forma completa pero no era de metal sino que había cobrado vida era una figura diminuta de unos 20 centímetros con una vestimenta muy peculiar llevaba un gorro pequeño de color azul una camisa blanca y desgastada un chaleco color vino pantalones marrones y unos zapatos aparentemente hechos de tela las facciones del duende eran propias de una persona de la tercera edad, arrugadas y con un semblante cansado. Mi abuela y la pequeña figura sostuvieron una mirada durante apenas unos cinco segundos, pero para ella ese breve instante fue suficiente para captar todos los detalles. Se dio cuenta de que aquel ser era la misma figura que había encontrado en la maceta. El duende corrió y se escondió en una habitación. Intrigada, mi abuela lo siguió, pero al entrar en la habitación ya no pudo encontrarlo. Sin embargo, con la valentía característica de las abuelas, esta dirigió unas palabras al duende. Si eres bueno, quédate, ya que te encontré y te cuidé por mucho tiempo. Además, te devolví tu pie. Pero si eres malo, no deseo que estés en mi casa, así que no hagas maldades. A partir de ese día, los ruidos extraños dejaron de escucharse en la casa de mi abuela. La historia nos deja con la pregunta de si aquella pequeña figura estaba encantada y al devolverle su pie, cobró vida nuevamente. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de compartir esta historia con todos ustedes. Hola, Fepo. Soy Fiorella desde Perú. Quiero contarte una experiencia que viví hace unos años y que cambió mi perspectiva por completo. Cuando tenía 16 años, vivíamos en una amplia casa de adobe. Yo compartí un cuarto con mi hermana y su bebé de dos años. Enfrente, teníamos una habitación vacía y al costado, un pequeño patio. Vale la pena mencionar que los cuartos no tenían puertas, e incluso el patio solo estaba separado por una cortina transparente, algo parecido a una malla blanca. Mi padre decidió plantar un árbol de higo. Un día noté que mi sobrino miraba fijamente hacia la pared y de pronto empezó a caminar hacia el patio. Sigilosamente lo seguí. Es importante mencionar que mi sobrino de dos años aún no estaba bautizado y yo había escuchado que los duendes hacían que los bebés subieran por las paredes hasta llegar al huerto y desaparecerían. Por eso, siempre estaba cerca de él. Con el tiempo, el árbol de higo creció y yo continuaba pendiente de mi sobrino. Una noche, en la madrugada, escuché pasos. Miré hacia la puerta, pero no vi a nadie. Le comenté a mi hermana y ella me sorprendió al decirme que también había visto una sombra pequeña de niño junto a la puerta. Con mucho miedo intentamos dormir. Decidimos dejar una lámpara encendida. La siguiente noche, nuevamente escuché pasos. No me atreví a levantarme. Me sentía paralizada. Sentí como si algo se sentara en mi cama. Miré, pero no había nada visible. No obstante, la cama se hundía, como si alguien caminara desde los pies hasta llegar a mi cabeza. Comencé a rezar y los movimientos se detuvieron. Estos episodios se repitieron varias noches, junto con momentos en los que no podía moverme. Finalmente, compartí todo con mi padre y hermana, aunque no me creyeron del todo. Las noches se volvieron inquietantes y mi falta de sueño se reflejaba en mis ojos. En un intento por encontrar respuestas, visité a mi mamá, quien tiene otra familia y le compartí mis experiencias. Me dijo que posiblemente se tratara del pequeño árbol de higo, que podía ser que un duende o espíritu lo habitara. Esa noche decidí actuar. En la madrugada, escuché nuevamente los pasos. Me levanté, encendí la luz del patio, rocí alcohol sobre el árbol de higo y sorprendentemente no se encendía al prenderle fuego. Utilicé un encendedor y ninguna hoja se quemó recordé las palabras de mi madre y armada con tijeras de podar corté el árbol hasta dejar solo un pequeño tallo eran las 3.30 de la mañana cuando regresé a la cama y algo volvió a hundirse en ella desde los pies hasta la cabeza rápidamente reaccioné y al incorporarme vi un gato negro con una mirada maliciosa lo sujeté del hocico con mucha fuerza la luz de la lámpara se debilitó con un brusco movimiento el gato se zafó y emitió un maullido de dolor intenso la luz se intensificó y el gato desapareció no sin antes arañarme fuertemente en el brazo derecho comencé a rezar y pedir disculpas sabiendo que ese gato no era común sus ojos eran diferentes y su intención era clara después de eso finalmente pude dormir tranquila al día siguiente mi padre, no muy contento, sacó el árbol de higo desde la raíz. Desde aquella noche, las perturbaciones cesaron por completo. La experiencia me enseñó a no subestimar lo que no comprendemos y también a respetar su espacio. Recuerdo que solía ser escéptico respecto a la existencia de duendes, seres elementales o fenómenos interdimensionales. Pensaba que eran simples mitos, personajes de cuentos destinados a entretener y asustar. Pero todo cambió después de vivir esta historia. En mis años de secundaria, solíamos trabajar en equipo para realizar tareas. Uno de mis compañeros, cuya casa era amplia, la ofreció como lugar de encuentro para trabajar. Después de terminar nuestras obligaciones, nuestras charlas se adentraron en el terreno de las historias de fantasmas. La casa de su vecino, que compartía terreno con la suya, siempre había parecido sombría. Un edificio de tres plantas con una terraza adornado con estatuas de leones en piedra y flanqueado por un par de imponentes árboles. La conversación tomó un giro impactante cuando mi compañero, nos contó que esa casa pertenecía a un pariente suyo y que uno de sus primos vivía allí. Este primo tenía problemas de atención y posiblemente autismo. Contaba que era atormentado por entidades. A lo largo de su infancia lo llevaron a terapias psicológicas para lidiar con estas situaciones y durante un tiempo pareció mejorar. Su relato nos atrapó a todos. Entonces, Alguien preguntó qué era lo que el niño decía que sentía y veía. Y su respuesta nos dejó sin aliento. Su primo despertaba a mitad de la noche gritando, ¡Me lastiman! ¡Me lastiman! Las primeras veces, su madre le preguntó quiénes lo lastimaban, a lo que él respondía, ¡Duendes! Sin embargo, su madre, creyendo que era fruto de su imaginación, no le dio demasiada importancia. Todo cambió cuando el niño mostró los moretones y rasguños que afirmaba que los duendes le habían causado. Fue entonces cuando la mamá comenzó a creer en sus palabras y buscó ayuda espiritual, incluso rociando agua bendita por la casa. Pero lamentablemente, la situación no mejoró, pues los ataques seguían y la única solución que encontraron fue llevar nuevamente al niño al psicólogo. La historia quedó ahí, a pesar de lo cautivadora que fue la narración de mi amigo, yo seguía siendo escéptico en gran medida. Pasaron los meses y un día mi amigo nos invitó a una pijamada en su casa y también a la casa de su primo, quien tenía una cantidad considerable de videojuegos. Aquella noche sería la que cambiaría mi perspectiva por completo. El niño se despertó sobresaltado en su cuarto, entre sollozos y clamando ¡Me lastiman! ¡Me lastiman! La madre, visiblemente angustiada, llegó apresurada a la habitación. Nos narró que en ese momento vio a tres pequeñas figuras en el cuarto de su hijo. Su grito de sorpresa fue contestado por la acción de una de esas figuras, que la atacó golpeándola en la pierna antes de que las tres desaparecieran bajo la cama. Fue en ese momento que supe que debía reevaluar mis creencias. Al igual que existen historias de duendes benévolos, hay otras en las que estos seres buscan dañarnos y hacernos sufrir. Gracias por leerme. Te mando un saludo. Te cuento una historia que me dejó completamente impresionada. Se trata de la presencia de aluches en la construcción del Tren Maya. Resulta que mi familia... Trabajé en el campo de la maquinaria pesada y a uno de mis tíos lo enviaron a Tulum para trabajar en medio del bosque. Cuando llegó a la zona, los habitantes cercanos le advirtieron sobre la presencia de aluches en ese lugar. Le dijeron que no lo dejarían trabajar a menos que les llevara dulces como ofrenda. De esta manera, su maquinaria podría funcionar correctamente. Él quedó pasmado, especialmente porque su máquina estaba experimentando problemas y no arrancaba coincidiendo con lo que le dijeron decidió comprar dulces y los colocó en un árbol luego presenció cómo una serpiente se dirigió hacia los dulces y desapareció en la maleza al día siguiente intentó encender su máquina y efectivamente arrancó sin problemas comenzó entonces a trabajar sin dificultades al finalizar el día Regresó a la casa que él y sus compañeros de construcción habían alquilado. Durante la charla, el tema de los aluches surgió nuevamente, ya que durante el día habían escuchado pasos corriendo cerca de ellos. Uno de ellos platicó que tiempo atrás había trabajado en la zona un topógrafo poco antes de que mi tío llegara. El topógrafo, mientras inspeccionaba la zona, se encontró con un aluche frente a frente... Lo describió como un ser pequeño Con una apariencia un poco perturbadora Sin ropa Y con una piel de tono gris Se cuenta que su experiencia No fue nada grata Debido a que sintió un miedo enorme Y al parecer Su encuentro no fue nada agradable Al grado Que decidió abandonar ese trabajo La curiosidad entonces Se apoderó de mi tío Así que un día Decidió adentrarse en el bosque aunque no encontró ninguna aluche, descubrió algo asombroso. Lo que él cree son las casas de los aluches. En los árboles encontró unas aberturas que parecían ventanas y pequeñas puertas. También notó pequeños agujeros en el suelo que inicialmente pensó que eran madrigueras de serpientes. Sin embargo, alrededor de estos agujeros había conchas dispuestas como si fueran decoraciones. Al día de hoy, tenemos la duda de qué es aquello que habita en esas densas zonas boscosas. Eso, que también lo protege. Tengo una historia impactante que involucra a mi padre. Yo tengo dos hermanos. El segundo de ellos, cuando tenía alrededor de cinco años... Sonía tener la costumbre de levantarse de la cama en las noches y pararse detrás de las cortinas que dividían el cuarto de mis padres esto lo hacía a manera de juego y para llamar la atención de mi papá mi padre solía levantarse para acostarlo de nuevo en la cama una noche como tantas mi padre vio la silueta de mi hermano entre las cortinas pensó que estaba ocurriendo lo mismo de siempre que mi hermano se había levantado de nuevo entonces le dijo ve a acostarte hijo en varias ocasiones pero no obtuvo respuesta al ver que su llamado no tenía efecto decidió levantarse para acostarlo él mismo sin embargo quedó sorprendido al descubrir que quien estaba detrás de las cortinas no era mi hermano sino una figura diminuta y arrugada como un anciano pero de baja estatura que más tarde describió como un duende. El duendecito emitió una risa siniestra. Y en un instante, saltó y lo agarró del cuello con una fuerza desproporcionada para su tamaño. Mi padre comenzó a sentir que le faltaba el aire. Una sensación angustiante de asfixia lo invadió. En medio de ese terrible momento, sintiéndose al borde de la muerte, mi padre recurrió a lo único que pudo hacer. Empezó a orar, en su mente y a encomendarse a Dios de alguna manera esa actitud parece haber surtido efecto ya que el duendecito lo soltó de repente y desapareció en la oscuridad cuenta que solo escuchó sus pequeños pasos alejarse rápidamente mi padre se sentó en la cama recuperando el aliento y procesando lo que había ocurrido en ese momento mi madre se despertó alterada por los ruidos y lo encontró llorando en estado de shock, como si fuera un niño asustado. Al día siguiente, por la tarde, mi abuelo materno llegó a la casa, diciendo que había visto a un niño salir corriendo de esta. Mi madre, entre risas, le aseguró que no había ningún niño en la casa en ese momento. Sin embargo, mi abuelo insistió en que había sido testigo de un niño que había salido corriendo de nuestra casa. Y se había metido en otra casa más adelante La historia sigue siendo un misterio Aunque no estoy seguro de qué creer Cuando mi padre comparte esta experiencia Su voz y su expresión Reflejan un genuino temor arraigado Hola Fepo Quiero compartir contigo una experiencia que viví con mi hermana Recuerdo que ocurrió cuando estaba en sexto grado Tenía 12 años en ese entonces Aquella tarde, mientras mi mamá lavaba ropa Mis hermanos y yo hacíamos tarea Excepto mi hermanita de 5 años de edad La última vez que la vimos, estaba jugando en el patio trasero Mi mamá nos preguntó por ella al terminar de lavar la ropa Nadie sabía dónde estaba Obviamente, el primer lugar en el que buscamos fue en el patio trasero, pero no estaba ahí. Nos envió a preguntar a nuestros abuelos, pero tampoco tenían idea. Pensamos que podría haber ido a jugar con los vecinos, aunque eso no era común. Iniciamos la búsqueda con la ayuda de varios vecinos. Muchos se unieron. Pasaron tres horas y nada. Ya era de noche. La angustia crecía. Recorrimos todo el pueblo, revisamos las áreas boscosas cercanas Incluso buscamos en nuestra propia casa varias veces Detrás de nuestra casa solía haber una poza de agua Pero en esa época del año estaba seca Descartamos que hubiera caído allí Seguimos buscando, cada vez más asustados Después de muchas horas, mi hermana apareció de una manera sumamente extraña la encontramos dormida en mi cama. La casa estaba abierta y uno de mis tíos estaba vigilando en la única entrada de la casa, esperando que ella volviera. Así que era imposible que ella o alguien más entrara sin que lo notáramos. Nos preguntamos cómo llegó ahí. Todos estábamos atónitos. Mi mamá corrió a abrazarla y entonces la despertamos. Los adultos le preguntaron dónde había estado, con quién, Qué había hecho mi hermana decía que había estado jugando con niños cerca de un gran árbol detrás de nuestra casa lo cual era extraño ya que habíamos revisado ese lugar varias veces dijo que había pasado el día jugando con ellos y que cuando se sintió cansada se quedó dormida bajo aquel viejo árbol ella nos contó que varios niños con rostros de señores la invitaron a jugar con ellos describió a esos niños como pequeños, con ropas oscuras. Mencionó que uno de ellos la invitó a su casa, pero ella le dijo que no podía ir sin permiso. Eso provocó el enojo de ese pequeño ser, quien se alejó de ella. La gente del pueblo dice que son chaneques, seres que se llevan a los niños y nunca se les vuelve a ver. Afortunadamente, mi hermana se salvó aquella tarde. Desde entonces, todos nos mantenemos alerta. Agradezco que compartas mi historia y les envío un cordial saludo. Te platico mi experiencia. Hace algunos meses, en noviembre del 2022, empecé a ver sombras muy pequeñas corriendo por mi casa, casi siempre acompañadas de pequeñas risas o murmullos. Estas sombras parecían pertenecer a seres de no más de 30 centímetros de altura. Esto se volvía cada día más frecuente. A veces las veía en el baño, otras veces en la cocina y la gran mayoría de las ocasiones en mi recámara. En una ocasión logré distinguir solo las piernas de una de estas figuras. No estaba segura si llevaba pantalones café claro o si era su piel. Era difícil de discernir ya que solo lo vi por escasos tres segundos, eso sumado al miedo e impresión que me provocó. En otra ocasión, mientras estaba tapada de pies a cabeza en mi cama, ya que tenía frío, solo dejé un ojo al descubierto. De pronto, sentí unas ligeras pisadas sobre mis piernas y vi como un pequeño ser caminaba en mi cama. Solo pude ver sus piernas nuevamente, pero esta vez eran de un tono oscuro entre gris oscuro o café aunque traté de convencerme de que aquello fue solo un sueño la experiencia me dejó inquieta días después llegué temprano a mi casa y al momento de entrar a mi cuarto claramente vi como más de cinco pequeños seres se escondieron rápidamente detrás de mi ropa colgada cuando se percataron de mi presencia así que me acerqué y cuando moví la ropa no había nada, solo un fuerte olor a humedad que claramente no era normal en mi closet. Esto ya no podía ser producto de mi imaginación. La claridad con la que vi a aquellos seres me dejó impactada y llena de terror. Vestían con ropas oscuras, pero sus rostros parecían estar deformados. Debo mencionar que la energía que emanaban era algo que nunca antes había sentido. No era algo malo. Al contrario, hasta cierto punto podría decir que estos pequeños seres me ayudaban, ya que nunca me han hecho daño. Decidí unirme a un grupo de Telegram que trata sobre duendes, buscando información y respuestas. Un experto del grupo me recomendó ponerles una ofrenda con dulces, agua y tomar fotos de la ofrenda durante siete días seguidos. Así lo hice. También decidí grabar videos, aunque la verdad no logré captar nada. Estoy decidida a instalar cámaras para grabar más detalles, pero tengo miedo de lo que pueda llegar a encontrar, ya que me advirtieron que estos seres se pueden enojar. Esa misma noche sentí que algo me jalaba y escuché cosas que no pude comprender, pequeñas voces que no entendía, ya que hablaban en un idioma que desconozco. Al día de hoy, y ya con la ofrenda puesta, de manera permanente, el fenómeno ha disminuido. Aún así, estas presencias siguen acechando en la oscuridad, observando cada movimiento que hago, y de vez en cuando me esconden cosas pequeñas. La situación me tiene desconcertada y nerviosa. Estoy tratando de comprender qué sucede y cómo lidiar con estas presencias. Agradezco haber podido compartir mi experiencia contigo, Fepo. Un cordial saludo. Hola, Fepo. Soy de la Ciudad de México. Mi nombre es Alexis. Hace unos años en mi casa, comenzaron a desaparecer cosas pequeñas. Anillos, llaves y pequeños adornos. Se escuchaban ruidos extraños por la noche como pequeños pasos que corrían de un lado a otro mi familia siempre ha creído en cosas paranormales debido a experiencias que hemos vivido en la casa como convivir con personas que reciben a los espíritus de hermanitos y que se dedican a limpias espirituales en aquel entonces yo tenía 12 años una noche me quedé dormido en la sala mi propio movimiento tiró mi almohada al piso en ese momento Bajé mi mano para levantarla y sentí como algo o alguien tomó la almohada al mismo tiempo que yo. Toqué una diminuta mano llena de vellos. Para que te des una idea de esta mano, era más pequeña que la de un recién nacido. De un salto me levanté y solo alcancé a escuchar unos pequeños pasos corriendo hacia el patio. Intrigado y asustado, decidí contarle esto a mi mamá, quien junto conmigo tomó una decisión inusual. La siguiente noche, colocamos unos dulces en la mesa del comedor y alrededor de estos dulces hicimos un círculo bastante grueso de harina. Al día siguiente, al revisar lo que habíamos dejado, nos llevamos una sorpresa. Casi todos los dulces habían desaparecido y encontramos huellas pequeñas en el lugar donde habíamos colocado la harina. Estábamos asombrados ante este misterio que se presentaba en nuestro hogar. Decidimos seguir dejando dulces durante varias noches más. Curiosamente, todo se tranquilizó después de eso. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que alcancé a tocar aquella noche, pero la sensación de una mano muy pequeña quedó grabada en mi memoria. Desde entonces, esos eventos extraños han cesado, pero la experiencia sigue siendo un misterio sin resolver para nosotros. Gracias por escuchar mi historia, Fepo. Un cordial saludo. Hola, Fepo. Hace algunos años trabajaba como intendente en una secundaria. Mi trabajo era mantener el orden y limpieza durante los fines de semana. Una noche en particular me tocó quedarme desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, completamente solo, siguiendo las indicaciones de mis superiores. Todo parecía normal al principio. La noche transcurría sin ninguna novedad. Pero alrededor de la medianoche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuché ruidos que provenían del área del jardín y algunos objetos como escobas y cubetas se caían por sí solos. Una sensación de que alguien me observaba de cerca me invadió pero intenté ignorarla. Pasaron las horas y los sucesos extraños continuaron. Comencé a escuchar pequeños susurros que llegaban a mis oídos desde el área del jardín. Cabe mencionar que era un jardín algo grande, de unos 60 metros cuadrados y estaba lleno de arbustos y algunos árboles. Intrigado, decidí investigar de dónde provenían esos murmullos. Empecé a caminar con mi lámpara de mano rumbo a donde provenían esos extraños ruidos. Justo cinco pasos antes de entrar en el terreno del jardín, alumbré con mi lámpara algo que me dejó helado. Mi cuerpo se paralizó de horror. Me encontré una pequeña figura que salió de los arbustos. Era del tamaño de un niño de dos años, pero con inquietantes rasgos envejecidos. Sus ropas eran viejas y muy extrañas, porque de ellas... Vendían distintos adornos como hojas y ramas. Lo que sea que fuera, se quedó mirándome con ojos brillantes. Su presencia me hizo estremecer y temí por mi seguridad. En un ligero pero claro susurro, el pequeño ser me dijo, «Yo te, te veo. veo. Ellos, Ellos te, te ven. ven. No te, te duermas. duermas». Sentí como mi cuerpo se desvanecía del terror, pero mis extremidades no respondían. Mi voz no salía de mi garganta. Su presencia se desvaneció. Pero la sensación de terror se quedó conmigo. Después de reponerme de la impresión y culpar a mi fatiga de aquello que había visto, traté de seguir con mis labores. Al dar las 3.33 de la mañana, nuevamente los ruidos empezaron, pero mucho más fuertes. Voces graves y enojadas provenían del jardín nuevamente. Sé que quizás no me creas, pero en ese momento el pequeño ser reapareció nuevamente, ahora colgado de una rama de un árbol, solo para decirme, ¡Corre y escóndete! Mi única reacción fue correr al cuarto donde dormía y cerrar la puerta con candado por dentro. Golpearon la puerta en varias ocasiones, de una manera eufórica. De pronto, la luz de toda la escuela se fue y un grito aterrador retumó en la distancia. Afuera se escuchaban golpes, como si alguien estuviera luchando en la oscuridad. Pasados unos minutos, la normalidad volvió, la luz se volvió a encender y no volví a escuchar nada más en toda la noche. Hoy me pregunto, ¿qué o quién era ese pequeño ser ¿Y por qué decidió salvarme de lo que fuera que esa noche invadió la escuela? Gracias por contar mi relato. Te mando un gran saludo. Hola Fepo, mi nombre es Gina y te saludo desde el estado de Oaxaca. Mi primera experiencia paranormal ocurrió cuando tenía seis años nos habíamos mudado a una nueva casa después de regresar de Tuxtla a Oaxaca debido a la mudanza los cuartos estaban vacíos mi hermano y yo íbamos a dormir en un sofá cama ya nos habíamos preparado cuando dos sombras de pequeñas figuras aparecieron en la pared y nos hicieron señas para que los siguiéramos hacia el ropero vacío mi hermano Siendo un poco más consciente de que no era algo normal, llamó a mi papá que estaba en la habitación contigua y le contó lo que estaba sucediendo. Él entró de manera tranquila, sosteniendo un libro, y nos dijo No se preocupen, son mis amigos los duendes. Abrió el libro y simuló que los metía dentro, Luego los cerró rápidamente aunque éramos muy pequeños para entender completamente lo que estaba pasando, con el tiempo supimos que mi papá realizaba trabajos de brujería y en ocasiones trabajaba con duendes. Estas pequeñas entidades nos han seguido durante muchos años y en algunas ocasiones se manifiestan, moviendo objetos de su lugar o simplemente escuchamos pasos ligeros corriendo por la casa durante las noches. Aunque sabemos que no nos hacen daño, el miedo siempre estará presente. Hasta el día de hoy, hemos aprendido a convivir con esto, pero la verdad es que no resulta cómodo sentirse observado por las noches. Hace poco más de una década, en 2012, Vivimos una experiencia que aún perdura en mi memoria. Antes de comprar la casa en la que vivimos actualmente, alquilamos una residencia en el suburbio de Lyons, en Chicago. En aquel lugar vivíamos mi esposo, mis dos hijas y yo. La casa que arrendamos era hermosa, con tres habitaciones cómodas. Tenía un detalle, mínimo, pero importante en esta historia. El timbre no funcionaba y optamos por no reemplazarlo, dado que la vivienda no era de nuestra propiedad. Así, pasamos aproximadamente un año en aquel hogar. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir situaciones inusuales. Al poco tiempo, el timbre que nos servía comenzó a sonar, produciendo un agradable tintineo de campanas. A pesar de eso, cuando salíamos, nunca encontrábamos a nadie afuera. En ocasiones, se escuchaban ruidos en la cocina, como si estuvieran moviendo los cubiertos. Mi esposo, en algunas ocasiones, había experimentado una extraña situación antes de dormirse, entrando en un estado de sueño profundo, similar a un viaje astral. Él describe cómo veía la habitación tras una cortina opaca, como una neblina suave. Contaba que percibía pequeñas figuras alrededor de nuestra cama, y una más grande que parecía liderarlas aunque estas figuras eran pequeñas sus rostros reflejaban una apariencia anciana y malévola estas experiencias se repitieron unas tres o cuatro veces a lo largo del año que vivimos en esa casa el timbre continuaba sonando en momentos inesperados lo que me causaba un miedo profundo todo cambió cuando en una ocasión el timbre volvió a sonar a altas horas de la noche Frustrada por la situación Abrí la puerta con más enojo que miedo Al hacerlo Alcancé a ver como una pequeña figura Corría hacia los arbustos Emitiendo una macabra risa Esa fue la confirmación De que mi esposo tenía razón Esa casa Por alguna razón Estaba habitada por pequeñas entidades Que conocemos como duendes el paso del tiempo me enseñó a convivir con estas situaciones pero el miedo aún persiste en mí un día sentada en la sala decidí tomarme una selfie para que mis hijas opinaran sobre mi cabello sin embargo no lograba tomar una foto satisfactoria y decidí pedirle a mi esposo que me tomara la foto con su teléfono al tomar la foto con su celular con asombro me dijo oye Apareció algo junto a ti Es una gran luz Tomó tres fotos más Y en cada una La luz parecía alejarse Aunque yo no podía verlo Mi esposo lo percibía solo cuando el flash de la cámara se activaba Esta luz Parecía tener una gran cantidad de energía Ya que se rodeaba de una especie de aura Para ser honesta Me asusté Pues no sabía qué era En la quinta foto La luz ya no apareció pero al revisar las imágenes descubrimos que en una de ellas tras de mí se reflejaban dos siniestras caras de ancianos un hombre y una mujer eran sumamente perturbadoras lamentablemente las fotos y el celular se extraviaron misteriosamente durante una mudanza como si estos seres no quisieran que nos lleváramos evidencia de su presencia al poco tiempo y movidos por estos fenómenos ...decidimos cambiarnos de casa... ...dejando atrás... ...estas vivencias terroríficas. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años... ...durante las vacaciones... ...dos amigos y yo... ...solíamos visitar un baldío cercano a mi casa. Los vecinos de la zona... ...contaban que en ese lugar... Ocurrían cosas inusuales, como luces a lo lejos, extraños sonidos, y mencionaban que duendes habitaban el lugar. En aquella ocasión, después de una de nuestras visitas al baldío, sucedió algo inusual. Cuando salimos del lugar, una risa se escuchó detrás de nosotros. Una señora, vecina nuestra, nos dijo que un duende se nos había pegado. Para mi mala suerte, creo que aquella entidad... Decidió seguirme hasta mi casa Más tarde Estaba en la sala haciendo mi tarea Cuando de reojo Vi pasar una pequeña sombra Rápido Justo frente a mí En ese momento Pensé que era solo mi cansancio Jugándome una mala pasada Mientras intentaba retomar mi tarea Vi que se abrían dos pequeñas puertas Debajo del mueble Donde teníamos el televisor es importante mencionar que esas puertas estaban bastante duras debido a su antigüedad incluso mi papá tenía dificultades para abrirlas pero en esta ocasión se abrieron con facilidad y para mi sorpresa vi dos sombras pasar detrás del mueble emitían un extraño ritmo casi como una especie de melodía esa secuencia continuó durante unos 10 segundos y puedo recordar esa melodía hasta el día de hoy durante todo este tiempo yo les gritaba a mis padres para que salieran pero no obtuve respuesta ni siquiera mi mamá que estaba en su cuarto ni siquiera ella parecía escuchar los ruidos la situación parecía empeorar ya que logré distinguir dos cabecitas tras aquel mueble tenían cabellos rubios o dorados y manos pequeñas que se aferraban al mueble parecían tener el tamaño de un niño de un año Finalmente, no pude soportarlo más y salí corriendo hacia el cuarto de mis padres. Mi padre recuerda que cuando entré al cuarto, mi rostro estaba pálido, con los ojos llorosos y la boca abierta como si estuviera llorando, aunque extrañamente no emitía ningún sonido. Recuerdo que intentaba explicar lo que había sucedido, pero según ellos, solo movía la boca sin emitir palabras, aunque yo estaba convencido de que había estado hablando ellos aseguraban que no habían escuchado ningún grito después de calmarme mi padre me acompañó a revisar la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden todo parecía normal excepto por las dos pequeñas puertas que estaban abiertas fue una experiencia aterradora y confusa que dejó una marca en mí a medida que el tiempo pasó los duendes no volvieron a manifestarse pero la extraña sensación de ser observado en todo momento y los recuerdos de aquella noche permanecen conmigo. En medio de la oscuridad se cuentan las más inquietantes historias de duendes y chaneques, criaturas místicas que habitan en el límite entre el mundo natural y el sobrenatural ya sea como guardianes de tesoros ocultos o como enigmáticas entidades que protegen los rincones secretos de la naturaleza. Estas historias nos recuerdan que el terror y la magia pueden encontrarse en los lugares más insospechados y a medida en que volvemos a nuestra realidad, llevamos con nosotros el recuerdo de estas tétricas narraciones y quién sabe, quizás en algún rincón olvidado de tu casa, un duende aguarda, esperando el momento adecuado para llevar a cabo su oscuro propósito. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.